0: Jag beklagar verkligen för oss två- att våra språk, Typescript, C#, Javascript- de ligger ganska, ganska långt ner på pengalistan. <laughs> ja, men det, är det är väl lite,
1: <laughs> lite säger man, utbud och efterfrågan. Det är så himla många ja. som kan detta. Att...
0: Du lyssnar på Developers- podden där du får följa med oss- Sofia och Madde- På allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya
1: teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
0: Okej, men precis som avsnittsnamnet avslöjar så idag ska vi prata om resultaten av årets Stack Overflows årliga Developer Survey- och det känns så sjukt att det här är tredje gången vi, vi gör avsnitt om Developer Serving. Alltså går tiden så snabbt? Ah,
1: jag vet. Alltså när du kom med idén att vi skulle göra ett avsnitt om det här så tänkte jag, bara, men gjorde inte vi det typ precis? Eller? <laughs> men, nej, det, det var ju avsnitt två och avsnitt 36 som jag har gjort det här innan. Mm. Och det är ändå typ 50 avsnitt sedan.
0: Nästan. Ja, yeah. ja. Det var ju någon som postade det här på, på, på vår jobbslack. Och jag trodde att det var alltså förra året. Så jag bara, varför postar han den här? Den, ja. så här 20, 2022, det har ju redan varit en server. då. Jag blev jätteförvirrad. Så bara, jag tog kolla. Men så kände inte jag igen svaren helt. Nej. Så jag, bara, ah, shit. jag fick också mejl om det. Typ, nu
1: finns resultaten ute och jag var men va? Ja. <laughs> men ja, för er som inte hänger med på vi snackar om nu kanske. Så kan vi ju berätta vad den här surveyn är för någonting. Och eh, Stack Overflows Developer Survey är ju då en undersökning som görs en gång om året. Och eh, det handlar helt enkelt om att samla in så mycket data som möjligt om utvecklare och hur vi jobbar, vad vi jobbar med, hur vi mår, vad vi har för löner. Alltså allting som är relaterat till oss egentligen. Och, eh, jag tycker det är sjukt bra. Alltså man får så himla mycket inblick i allt ifrån vilka språk som är de mest populära och minst populära och vilka uppskattas och vilka tycker folk är bistråkiga att jobba med. Eh, vilka ramverk som används. Och Men även viktigare faktorer som till exempel psykisk ohälsa att tas upp. Det är frågor om hur man mår på jobbet. och ja, alltså Allt möjligt. Och jag tycker det är så nice att kunna ta del av... Andra människors liv på det sättet att kunna jämföra liksom. Jag vet inte, jag tycker man får ut väldigt mycket spännande saker av det. Och det är därför vi vill prata om det idag också. För att det är ju mycket intressanta saker som kommer fram. Och ja, frågorna är ju typ de samma varje år. Men det brukar ju finnas lite specialfrågor också som är lite. Men
0: jag tyckte du sa att det var inte någon sån i år, eller hur var det? Alltså jag såg ingen som var så specifik. För förra året, du vet, då introducerade de den här frågan som var så här, typ på vilket sätt lärde du dig programmera? Eh, via internet eller, eller vet du, online eller via böcker. Men i år så tror jag att det var mer, jag, jag tror att specialfrågan var lite så här efter pandemin om man jobbat mer remote eller mm. inte. Men jag kommer ta upp den. Men ja. jag märkte ingen sån specifik, för de brukar annars highlighta den.
1: ja. Nej, för jag vet att innan, alltså för flera år sedan, då har de ju verkligen haft alltså, frågor i typen, äh, skulle du helst loss mot äh, tio stycken äh, häst, vad säger man, ankor som är stora som hästar eller, ja, det går det
0: ja, nu? frågor.
1: Äh, men de kanske har blivit lite mer seriösa eller någonting, tycker inte att det är lite kul. Jag tycker ju de är roliga i
0: och för sig, men... Jag tänker att det kanske är folk som så här, är sämre på engelska och blir jätteförvirrade om en seriös <laughs> fråga eller inte. Liksom. <laughs> ja, kanske. <laughs> men, ja, nej, men den är ganska bra gjord också. Tycker jag tycker resultaten är pre- presenterade väldigt snyggt. Den är väldigt så här, rolig att titta på och läsa. Det är snygga grafer. Mm. Det blir man alltid lite glad om att se snygga grafer. Ja, men eh, gjorde du, du den i år? Mm.
1: Det gjorde jag. Jag, jag får mail påminnelse varje år. Liksom att, det är väl för att jag gjort den en gång så får jag påminnelse varje år. så att, Jag tänker att det är lite min skyldighet liksom, att
0: fylla i och bidra till statistiken. Mm. Själv då, jag gjorde, gjorde du inte den. Inte? Nej. Alltså jag, jag har ingen mejl eh, från Stack Overflow. Jag för mig att jag har satt på det just för att jag tidigare missat. Men jag, jag vet inte. Jag får inte den och. Mm. året bara försvann ju, så att jag har inte, ja. inte tänkt vad att det var i år
1: nej. nej först när jag tänkte på om jag hade gjort den så blev jag osäker så här, för att var det i år eller var det för året alltså, vet hela pandemin man har blanat ihop åren totalt ja. men jo, jag är typ säker på att jag har gjort den men, um, men har du konto på Stack Overflow?
0: Mm. ja, jag har väl bara tänkt av alla mejl mail- ja, okay. jag mm. trodde att jag satt på det men nu har jag skrivit upp det jag ska sätta ja. på det igen
1: jag har ju ställt en fråga på Stack Overflow en gång för flera år sedan. Uh-huh. Och det var typ, hur kan du göra ett line break um, när du skriver markdown? Och den, uh-huh. alltså, det tickar in poäng på den frågan hela tiden för det är så många som uppvotar <laughs> den. Jag fick ju svar på den direkt så den är typ löst sedan alltså typ, sex, nej, typ åtta år sedan eller någonting. Uh-huh. Så varje gång jag loggar in så ser jag sån här lite notis att jag har fått lite nya poäng.
0: Ja, nej jag lurkar mest jag har typ ställt två frågor men det var i när jag gick i skolan fortfarande typ så här första året på jobbet eh, men <laughs> det är mest ganska dryga kommentarer eller så här, någon som hjälper henne man bara, jag förstår inte vad du menar ändå. Så att <laughs> det var en så här fråga om Android dessutom så det mm-hmm. hjälper ju ganska få men i alla fall du var då en av eh, 70 000 Strax över 70 000 var det som svarade på den faktiskt. Så det är rätt många. Men eh, jag tycker det är rätt intressant att så här, ta upp eh, vilka det är som svarar. Eh, de är ganska, det är amerikaner som gör den så att de är ganska noga med så här, vilken hudfärg har du och lite så. Mm. <laughs> så att, eh, 92 procent är män. Eh, den stora massan är mellan 18 till 44 som har svarat. De flesta identifierar sig som vita eller europeer. De flesta är heterosexuella. Och cirka 10% har en koncentrationsnedsättning, alltså typ ADHD. Mm-hmm. 10% har problem med alltså, ångest. Liksom anxiety Och 10% har, jag vet inte riktigt hur jag ska översätta det på svenska, men emotional disorder, det kan vara depression eller att man är bipolär. Så det tycker jag är jätteintressant att de tar med sånt här. De tar även med statistik om man har någon typ så synnedsättning och och sådana saker. Ja, det är superspännande. Rent demografiskt
1: så känns det ju som att det representerar branschen ganska så som det faktiskt ser ut. Alltså, jag var du? 92% män. Mm, um, ja. Jag vet faktiskt inte exakt hur många kvinnliga utvecklare det finns men siffrorna är ju där någonstans. Många företag säger ju, men vi är 25% kvinnor men då tar de ju ofta med liksom, ja, men till exempel HR och andra typiska kvinnliga eh, kvinnodominerade delar av yrkena. Um, så att det, det
0: kan säkert stämma. Ja, men det var, jag tror att det var runt 5% kvinnor som svarade och resten vill inte uppge eller är trans, transsexuella. Mm. Och de undersökte även liksom vad är viljan att svara, um, för, för de, kol, de kollar ifall du är professionell utvecklare eller, vad, vad heter det, icke-professionell amatör, jag vet inte. En amatör låter som en din amatörutvecklare. Men att man inte jobbar med det då, jag, eller utbildar ja, så. man kanske pluggar eller mm. så. Så kollar man ändå på hur villig är man att uppge kön baserat på hur många år i branschen man har. Eh, eller sexuell läggning och sånt. Är det någon det, korrelation på det? det skiljer sig. Jag vet inte hur vetenskapligt det är, men det är viss skillnad. Man kan titta på det mer, jag bara skrev upp lite för att det är intressant att veta vilka mm. det är som har svarat. Så man ska ju tänka i alla fall att det här representerar inte hela världens utvecklare. Förklart. Kan, kanske när det gäller kvinnor och män, men att de flesta identifierar sig som vita, så, så ser det ju faktiskt inte ut. Nej. Men ja, så vill man läsa hela eh, så är det bara att klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Eh, som vi sa, all data är jättesnyggt presenterad och det går att titta på mobilen jättebra. Eh, men så jag har läst Servin och jag tänkte i alla fall ta upp highlights här, för det är jättemycket ja. frågor. Ja, det blir ett långt avsnitt om vi ska gå igenom allt. Mm. Så det ska bli kul att höra vad du tycker för du har ju svarat på den men mm. du har inte läst resultaten. Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Så vi får se. Kommer du ihåg förra årets fråga då som var just så här om hur man lärt sig koda? Ja
1: men då var det väl ganska många, eller förvånade för att många som är yngre som har lärt sig via online. Medan de äldre i branschen har lärt sig mer
0: traditionellt med böcker och universitet och så. Precis. Så de hade samma fråga i år Och att denna har lärt sig koda online har gått upp från 60% till 70% bland deltagarna. Oj. Och deltagarna som är äldre än 45 år, det är de som mest sannolikt har lärt sig via böcker. Medan ju yngre man är så är sannolikheten större att du har lärt dig koda online. Men det är så jäkla fantastiskt
1: hur mycket utbildning det finns online just nu. Alltså... Jag vet inte, jag är helt, hade detta funnits när jag var typ 15. För då var jag, eller nej, men 10 då. Då var jag som mest, jag var älskade att lära mig. Jag sög åt mig allting som en svamp. Jag satt liksom och läste lexikon och sånt bara för jag tyckte det var kul att typ forska. Mm. Uh, alltså jag är ju fan varit ett jävla geni. Nu har man ju typ inte tid.
0: <laughs> nej, nej, nej. Det är ju verkligen tidsbegränsning. Och en, en gnetta lathet ibland. Ja, jag känner mest att jag är avdomnad av att jag sitter framför datorn hela dagen. Och så bara, vad mer ska jag trycka in i huvudet? Ja, nej, precis.
1: Är. Det är redan fullt där. Sen är det ju också faktiskt att hjärnan blir ju mindre alltså, plastisk heter det ju. Um, alltså att den, den har svårare att lära sig saker och den är inte lika liksom, ja, om man ska säga. Alltså, om det jämför med en muskel. Så när du blir äldre så blir kanske muskeln stelare och det är svårare att bygga upp styrka i den. och hjärnan är precis ja. likadan. Och det är lite
0: jobbigt. <laughs> ja, men sen tänker jag bara överhuvudtaget det här med att bli vuxen. Alla vuxenproblem och saker man konstant tänker på. Just det måste komma och gå och tvätta. Och aha, mm. okej, just det handlingen och matlagningen som barn, eller överhuvudtaget så är singel också. Du vet, så upplever jag att man har så mycket mer. Ja, frihet. man bara... Men det var det inte frihet, frihet. så, men... Ja, kreativitet. Man, man kan döda tid på ett annat sätt. Mm. Men, ja, så det var den. Men eh, teknikfrågorna, de är ganska intressanta också. Eh, man såg förra året att GIT var ett sånt här fundamentalt verktyg som de flesta kan. Men i år såg man att Docker börjar ta täten på GIT. Mm-hmm. Och det håller på att bli ett sånt här fundamentalt verktyg också för professionella utvecklare i alla fall. Så att användningen eller åtminstone att man känner till det har gått upp från 55% till 69% procent i år. Ja men det är en stor ökning. Så vad tror du om det? Du använder ju Docker på mm. jobbet. Alltså jag har ju typ kärlek till Docker.
1: Eller jag tycker det är sjukt bra. Alltså tack vare Docker kan jag utveckla på min Mac. Jag behöver inte sitta på Windows liksom, för jag simulerar... Um Um, alltså MS... Vad heter det? SQL. Jag heter det MS SQL? Ja, ah, men så här SQL-server och allting. Um, så att jag tycker det är sjukt bra. Men mitt stora problem är att uh, vi pratar precis om detta innan vi startar avsnittet. Du berättar att du har startat om din dator och Docker startar sig. Jag har ju stängt <går> av att Docker startar sig automatiskt. Vilket är skönt, för jag vill inte ha igång massa grejer i bakgrunden. Men det leder ju till att jag ofta glömmer att starta det manuellt. Så står jag här och ska debugga ah. min kod och så bara... Får något konstigt fel? jag var fan är det som är fel? Och så, just det, jag har inte startat Docker. <laughs> Men nej, jag tycker det är, det är jättebra att det växer så mycket. Det underlättar ju jättemycket för utvecklare och hela liksom dev experience. Sen vet jag inte hur mycket man själv behöver kunna Då är jag typ rökt. Jag har liksom inte satt upp någonting med Docker själv. Jag har bara använt det som finns i vårt projekt. Men det kanske är läget att man ska sätta sig in lite i det då, faktiskt.
0: Ja, men det var det jag tänkte lite på. Alltså som, man kan ta den här servin lite som ja men, jag vet inte, en pulsmätare. Eller så här. Vad är det jag kanske har missat i min karriär? Jag kanske kan Git och alla, alla de andra toolsen som nämns där. Men om GIT är så långt upp och jag inte ens har testat det, inte ens läst om det, då kanske det är någonting jag behöver kolla på. Mm. Lite som en roadmap liksom på vad du ska lära dig mer om. Ja. ja, och jag funderade på just så här, vi som kör intervjuer. Eh, vi går ju ofta in på GIT och liksom, branschigstrategier och att du ska kunna ja, vara ja, basic branchstrategier, rebase och allt sånt där. Men det är dock det kanske någonting man också borde ta upp. Alltså mm. Du behöver inte ha satt upp det, men du behöver förstå vad är det, hur hjälper det mig för att du behöver veta att det verktyget finns. Mm. Ja, det är sant.
1: Vi gjorde ju faktiskt vår första intervju tillsammans häromdagen, kan vi bara nämna. Ja, oh, just det. Det var kul. Att vi, annars har jag, du har gjort jättemånga intervjuer, jag har inte gjort lika många, men vi har ju aldrig gjort tillsammans förrän då. Så fick Nej. vi fortsätta vårt snackande. <laughs> men då, ja, men då tänkte jag, roligt ja, men då tänkte jag just på det här med alltså hur mycket som ändå har utvecklats för vi har ju en fråga där vi ska prata lite om äm, typ, använder du hooks eller någonting alltså så här, någonting liknande där och de flesta som har lärt sig eller react de senaste åren de har ju typ aldrig använt klasskomponenter för de är så jag var då hooks, alltså det är ju inget konstigt <laughs> för oss ja. är det såhär fortfarande ny teknologi <laughs> Men det är väl lite så med docker också. Till slut kommer det bli också... Ja, vadå
0: docker? Ja, det var klart. <laughs> Kanske. Nej, men ett sånt självklart verktyg. Liksom. Ja. Mm, nej, men jag tror att må- många yngre i branschen lär sig docker ganska, ganska tidigt. I alla fall. Jag vet, många IH... Alltså vi kan aldrig IH, IK, någonting sånt. <laughs> Utbildningar har ju, har ju docker och de är duktiga på git, eh, Vilket man inte ser... På folk från universitetet. Men eh, vi går in, eh, vi går vidare på eh, teknologier då. Och vi har den här titeln som vi älskar. Eh, de har eh, så här, varje år en rubrik. Eh, teknologier som är mest älskade, fruktade och eh, önskade. Eller liksom så här, önskvärda att man vill jobba med dem. Och om vi tittar på tools. Eh, så, vad heter det? Verktyg. Verktyg, eh, Så har vi då Docker och Kubernetes på första och andra plats som mest älskade och som mest önskade verktyg och utvecklare som vill börja använda Docker har gått upp från 30 till 37%. Så här har vi någonting mer som säger att har du inte tittat på Docker så borde du kanske göra det. Ja, och om vi tittar på språk så har vi för sjunde året i rad, såklart. Du kan ju gissa själv, tänker jag, vad som är det mest älskade. Rust. Ja. Ja. Så 87 procent av de som redan använder Rust säger att de vill fortsätta använda det.
1: Alltså jag fattar inte, vad är det som är så nice med Rust? Alltså nu har jag bara pillat på det där jättelite.
0: Men jag känner mig verkligen alltså, du inte kan ju, Du kan ju typ så här. Du kan typ inte skriva fel i ditt program för det första. <laughs> ja, det, är bra det, det bygger liksom inte. Och, för du måste ha fel hantering överallt som jag förstår det. är, jag, jag lyssnade på eh, kodsnack, alltså podden kodsnacks typ så här, för förra avsnitt. som Det heter någonting med grisar, grisfest i alla fall. De pratade om just att så här, Google har släppt ett nytt svar på C++. Just det. Som... Ja, och Rust försöker ju också lösa C++-problemen. Ah. Det är ett språk som heter Carbon. Det känns väldigt omodernt att döpa ett språk till Carbon. <laughs> när vi försöker bli av med det. <laughs> <Sant>. <laughs> men Men det jag såg faktiskt inte Carbon i listan. Eller så var den väldigt långt ner. Det var, det var inget som folk ville åt. Ja,
1: men det var nog det hade fortfarande väl, så nytt.
0: Det hade säkert inte ens annonserats då. Men jag, jag kan inget om de språken sådär. Nej, inte jag heller. Men eh, det vore kul att faktiskt testa Rust eh, eh, i React. Alltså köra WebAssembly och skriva någon, någon funktion i Rust. Jag har ju fel att prova. Och för att vara lite, lite mer om coola barnen. <laughs> lite hipster. Ja. Men eh, och sen då, bland utvecklare som inte utvecklar i i ett språk ännu, men vill börja utveckla i det. Alltså den här kategorin mest önskade. Så är ju som sagt Rust också på första plats. Eh, men de delar faktiskt första platsen med Python. De är ju typ precis lika många procent. Mm. Och det har man ju hört många Python förälsta genom åren. Ja. Och efter de två så kommer faktiskt Typescript.
1: Okej. Okay. Men det är säkert för att det är många som sitter med vanlig JavaScript idag som vill gå över till Typescript.
0: Det tror jag också. Så återigen till Codesnacks avsnitt. De, de klankar ner på Typescript. Jag blev så himla provocerad. De bara, vad är det till för? Det är som att ha en hatt på hatten. Ni som vill ha två hattar. Och bara, jag bara, alltså, prova det först. Ja,
1: jag har ju fortfarande inte provat det. Jag, jag borde verkligen göra det. Mm. Alltså i och med att man kan gå över Jag har inte med om att det delvis. är hatt på hatten. Nej. Ja.
0: För visst alltså, kan man flow- blanda. Är ju det? Hatt på hatten. Vilket du liksom, smäller på typer. Men
1: Vilket sa du var det?
0: Är flow. Uh-huh. Jag, ja, då är det ju känns som en hatt på hatten. Du klistrar på typer. Men typescript är ju liksom ett. Det är ett språk. Eget ish språk. Uh-huh. Jag det när vi av skript, Men jag skulle inte säga att det är ett hatt på hatten. <laughs> det känns som att du borde vara med i kodsnack och prata om det här. <laughs> vara <går> mycket upprörd <går> jag vet inte, jag har ingen, ingen jättestarka åsikt. det kanske är så här, när man kommer från typat språk att man blir väldigt glad över ett mm. och gör man inte det så tycker man bara att det är lite jobbigt
1: ja men det kan jag tänka mig men okej, okay, vad ja. var mest ö, avskyvärt då?
0: <går> <går> det var visst kul det, det mest fruktade eller avskyvärda språket är MATLAB mm, aha <går> jag tänkte att sen det måste ju vara folk från universitetet alltså som har gått någon utbildning och bara minns tillbaka på hur mycket de hatade <laughs> MATLAB. Ja, för det är ju ingenting man använder jättemycket. Eller man använder väl
1: det typ inom forskning, alltså så här statistik och sånt. Ja,
0: ja. jag vet inte. Det, är så, det, det känns i alla fall som det är studenter som har liksom röstat ner det. För det är det man känner igen i listan över språk. Eh, något som man har hållit på med. För det kanske inte är lika vanligt att man har någon gång testat kobold.
1: Nej, nej precis. Nej, jag kan inte men, säga att eh, kobold skulle vara dåligt. För jag, jag vet typ inte ens hur syntaxen ser ut.
0: <laughs> jag kan gissa på att det inte är jättekul. Men, eh, men, uh, okay. men det var sådana språk som var långt ner såklart. Typ såhär, assembly-språk och väldigt gamla språk. Ja. Innan har det ju varit typ... Visual
1: Basic och sånt som har lägger till toppen. men det... Alltså i
0: toppen på hatade. Ja,
1: exakt. Ja, jo, men det är ju ganska långt ner också. Ja, okay. Men det kanske är så att det, det används inte lika mycket längre. Kan ju hoppas i alla fall. Nej, så det, inte det känns så att det som
0: att m- många av dem är så här mer sura minnen man har. Jag hoppas inte så många sitter och jobbar med språk Nej. Med avskyr. skyr. typ så jag känner för webforms.
1: Usch. Det är också surt gammalt <laughs> ja.
0: Men vi har ju då ramverk också. Som är i de kategorierna. Eh, I år så har faktiskt Phoenix gått om Svält som mest älskade ramverk. Och Phoenix, jag tror du har inte heller jobbat med Phoenix. Nej, jag skulle säga jag har känt en seende. Alltså är det att jag har skrivit ramverk? Eh, nej, det, det är ett webbramverk men alltså webb framework, men för språket Elixir, Aha. Eh, som är ett funktionellt språk. Och Där liksom, skräm, skräms jag bort det. Ja, jag känner faktiskt inte alls igen det. Mm, nej, inte heller. Jag vet bara att både Elixir och eh, då Phoenix är ganska högt upp på listorna. Eh, så att håller man på inom den sfären så är det någonting att testa men mig är det kalla kårar för jag har mitt liksom hjärnkapaciteten för funktionella språk och orkar förstå det <laughs> men jag har svält i alla fall två och det är ju om man inte känner till vad svält är så är det ett relativt nytt ändå så här frontend ramverk som konkurrerar med de andra stora Vue, och React mm. och Angular men vi har också Dino Eh, ASP.net. Dino. Ja, Next. Mm. Är inte det,
1: alltså, en annan, alltså istället för Node eller något sånt? Jo.
0: Eller räknar man så det är ändå det är... som ett ramverk? Ja, det är väl ett ramverk på På Node, JavaScript. Ah, Okej. Okay. Jag. Mm. Eh, jag har aldrig testat det, men jag har bara hört typ så här på att prata om det. Det verkar intressant, men jag skulle inte våga använda det i produktion. Nej. Än. Det finns inte tillräckligt att googla på, känns det som. Men det är poppis. Så och såklart NextGS, ReactGS. Mm. Det kunde man ändå tänka sig. Ja,
1: men det kändes inte förvånande. Alltså, de är ju så himla väl använda. React mm. är väl typ och det absolut bra.
0: största ramverket nu, och det har varit det ganska länge. Ja, och det är ju bra att det ändå är väldigt älskat och omtyckt. Så att det inte bara är välarvänt och <laughs> förskräckligt. Precis. När jag gillar React faktiskt. Ja. Jo. Men eh, låt oss då prata lite cash money. Mm. Mm-hmm. Så jag beklagar verkligen eh, för oss två att eh, våra språk, Typescript, Sharp, JavaScript, de ligger ganska... Ganska långt ner på pengarlistan. <laughs> ja, det är, det är väl liten. lite man, utbud och efterfrågan.
1: Det är så himla många ja. som kan detta. Så att...
0: Ja, så att de ligger ganska långt ner. Och, eh, om du ska börja tjäna riktigt med feta cash eh, så får du lära dig closure, Erlang eller F Sharp. Eh, de är högst upp. Men det jag tänker på alltså är
1: hur många ställen använder man? Erlang till exempel. Alltså,
0: det känns Jag som att man gör det på typ inte. Ericsson. <laughs> Nej, men... Jag tänkte också på det i den här listan. Du kanske tjänar mest, men det finns så få jobb ah. att hitta. Så du kanske ändå sitter arbetslös innan du får ett jobb. Alltså, eller så får du jobba någonstans hela ditt liv för att behålla det jobbet. Ah. Nej, så det behöver ju inte för vara kanske... bättre på det sättet. Nej. Eh, och det finns även så här att... DevOps-verktyg som betalar mest av av alla språk och verktyg och så. Det heter Chef. Men trade-offen är att Chef också är det mest fruktade verktyget. (här) Om man ser en tydlig trend när man tittar på det som betalar mest och det som är mest hatat och fruktat, så är det så exakt så det går. Så det är... Ja, man får ju betalt med att jobba med det alla andra hatar. Ja, och om. man får göra en liten uppoffring. Ja, <laughs> men jag försöker ju så här, okay, men vad ska jag jobba med om jag ska vara någonstans där i mitten? Det är så här, det är helt okej okay att jobba med men jag får ändå ganska bra betalt. Men det, <laughs> även i mitten så var det så ganska tråkiga grejer.
1: Nej men jag tycker ändå att det vi jobbar med, alltså jag klagar absolut inte på min lön eller någonting. Jag är nöjd med alltså, vad jag tjänar. Nej. Så att, och jag tycker det är roligt.
0: Så det känns som en bra trade-off. Ja, nej. Jag har inte... Jag tyckte också att det var ganska knäppt att, att, det, att det var så lågt och att man kan tjäna ännu mer. vi är ganska okej det är just nu. Ja. ja, Men så en annan intressant sak då som de tog upp var det här med remote-arbete. För att jag tror att de lade till den här frågan eh, och lite extra fokus på den. För att man kan väl säga att i maj när den här surveyn var att vi hade typ kommit ut ur pandemin, eller? Mm. Jo, men typ. Så de frågade då liksom eh, om hur ens organisation tillåter remote arbete. Eller om man är frilansare och så... Här. så Och 85% av utvecklarna säger att deras organisation låter dem jobba i någon utsträckning, remote. Men man ser den här trenden att ju mindre organisationerna är, ju mer tenderar man att vilja ha sina utvecklare på plats. Så att de allra minsta där du är, bara några pers kanske, så vill man verkligen vara in person. Och sen de allra största organisationerna som har mer än 10 000 anställda, där kan du ha fullt remote-arbete.
1: Ja, okej. Okay. Nej, men det är ju intressant. Jag tänker, där är det ju flera organisationer som hade remote-arbete redan innan pandemin. Alltså jag tänker jag så här stora bolag som ja, men har utvecklingsteam kanske över hela världen. Men att det, att de här småbolagen inte tillåter blir jag faktiskt lite förvånad över. För det känns som att småbolag, de är lite så här av ja, en typ... Um, de tänker på vad utvecklarna vill och liksom, de är moderna. Men det kanske bara är min fördom. Liksom. Men det är klart mm. att det kanske är lättare också om du är ett nystartat bolag och faktiskt snabbt kunna prata. Och, särskilt också när man som person har många hatar på sig att du, ja, men du kanske både är det och apps utvecklare och designer. Då kanske man behöver ha
0: den här täta kommunikationen eller någonting. Ja, jag tänkte också på att. Är det ett sånt här startup gäng eller ja, men ett litet bolag så kanske du vill vara på plats. För att det är så trevligt och mm. det känns som hemma, eh, du vet, jag tänker verkligen så här, ett pittoröst, litet eh, liten webbbyrå mm. typ i stan. Ja. Eh, så att det är mycket nicer att sitta där än hemma. Men man vet ju såklart inte. Mm. Men var
1: det någon statistik på vad folk vill? Alltså om de vill jobba remote eller inte?
0: Jag såg inte det, eller så har jag missat det. Men, eh. För det tycker
1: jag det har varit intressant att höra också. För att det är ju det är under lite delade meningar om vad folk vill. Det, mm. Jag tycker man ser mycket på LinkedIn om folk som Ja, men nu sa jag upp mig för att jag får inte jobba remote och bla bla bla. Ja.
0: Mm. Nej, jag tycker dock att det alltså, kände att den stämde ganska bra. För vi jobbar, nu är vi konsulterar med det företag vi jobbar åt. är. Eh, ett så här medelstort företag. Och det är precis så att vi har vi kan jobba några dagar remote. Helst så ska vi vara på plats några dagar i veckan också. Mm. Att det är så här 50-50. Eh, så ja. Men jag är också förvånad över det med små ändå som du. Ja. Att det känns som att där kan du, där litar man verkligen på varandra. För det är så, ditt arbete är så transparent det, alltså, du kommer inte undan med att sitta och släcka. Då finns det inga sådana som kräver att du är på plats.
1: Nej, nej precis. Men jag tycker hela frågan om att jobba remote, det inte är inte svår. Alltså. Jag har liksom inte bestämt mig själv vad jag ställer mig i den. För att jag tror att jag vill egentligen jobba mer på plats. Men jag har blivit så sjukt bekväm alltså. <laughs> det, nu var jag på kontoret i fredags. Och jag var så här... Ja. Gud vad jobbigt att jag ska behöva ta mig till kontoret. Och då hade jag ändå så här, jag skulle bli bjuden på gratis lunch för vi skulle ha ett liksom, möte och så här. Jag bara, ja, ja det är ju ty, jag får gratis lunch i alla fall. Jag började inte ens betala min biljett för det var en kollega som lånade ut sin, uh, sitt buskort till mig. Alltså, Aha. <laughs> det var så lyxigt. Och jag bara, oh, ja. Ja, så alltså var det såklart tågstryd på ska ju på gå hem. upp i
0: tid och man ska ju fixa sig. Och... <laughs> Nej, men det är hemskt.
1: Usch. Men jag blev så glad också för att jag, <laughs> jag gick hemifrån innan min sambo hade vaknat. Och sen när jag kom hem efter jobbet. Han bara, men gud vad fin du är. Och jag bara, gud vad sorgligt ja. att jag är så nedklädd hemma hela tiden. Så han <laughs> vet liksom inte hur jag
0: ser ut när jag går till jobbet. <laughs> <laughs> Fast jag, jag förstår, alltså... För nu har jag varit på kontoret så jag börjar jobba igen. Och jag var verkligen så här: men gud. Så det är så här så ser ut i byxor. Ja, ja precis. Men. Och lockat hår och så. Det, det är kul, men det är, ja, det är ansträngande. Jag kände att ja. för- och nackdelar definitivt. Mm. Jag, alltså, jag tycker bara så här. Som de flesta andra grejer. När det handlar om att tycka vad andra människor ska göra. Typ så här lägga sig i, om folk ska göra bort eller inte. Och vem man ska älska. Det här är samma sak. Bara så här, låt personen jobba vart den tycker det är najsast. Nice. Ja. Den kanske har en dålig vecka, den kanske har en bra vecka. Den kanske känner för att vara social eller inte social. Låt folk jobba där de mår bäst. Mm. Sant. Bara ha ingen åsikt du, du kan säga så åh oh, det är så kul när vi ses. Men säg inte, vi borde ses för att då jobbar vi b- bättre. Det vet ju inte du. Det mm. är varje team och person.
1: Ja, men helt klart. Jag håller
0: med dig. Rant. <laughs> jag, har fakt- jag har faktiskt en rant. Eh, jag borde ha tagit upp den i början, för det är färre som lyssnar. Senare i avsnittet. Men eh, vi har gått igenom det jag tyckte var highlights med serving. Så nu kan jag dra mig en rant, <laughs> okay. eller hur? Eller det är en jag, fråga. Vad är, vad är grejen med de här paketen som ligger ute, nerstampade överallt? Där det står typ så här, cap, du vet, capri cap, Det är typ så här ja, juice. koncentrerad juice på en liten plastpåse. Som alltid under hela mitt liv hittas liksom nerstampad utomhus.
1: <laughs> alltså vadå, vad som alltså, är
0: grejen? Varför var, dricker den? Varför dricker människor dem?
1: Men det är ju som att dricka en festis eller Coca-Cola.
0: Men kö- alltså är det, jag, jag bara förstår inte vem det är som köper dem. Är det barn eller är det vuxna människor som suger på det för det smakar ju som eh, det smakar ju koncentrat alltså som att det inte är typ utspett. tycker du.
1: Alltså det är ju i juice. Ja.
0: Nej, fi. Jag alltså ett det är äckligt. Två vem köper dem Säkert lyssnare, jag bryr mig inte om ni blir jätteupprörda för att ni köper dem. Men det är, och så går man och suger på dem ur de ett litet sugrör.
1: <laughs> Jaha.
0: Och sen kastar man dem utomhus. Ja, men det är marken. ju provocerande att folk kastar dem. Det är ju bara sjukt. Yeah. Jag blev så jäkla arg idag
1: för... på att ta om att kasta i naturen. Jag gick genom kyrkogården mm. på min morgonpromenad Så är det någon som har käkat på McDonalds och bara slängt alltså allt skräp. Utsprytt över marken, liksom på en kyrkogård. Så
0: jävla respektlöst.
1: Så jag bara, jag får gå och plocka ja. upp det. Ja,
0: vad bra. Nej, men alltså, det är som jag när jag plockar andras hundskit.
1: Ja. Alltså. ja, alltså det känns ju tråkigt att plocka andra människors skräp. Men någon, alltså, just ja. på en kyrkogård känns väldigt respektlöst att det ska ligga en massa skräp där.
0: Men det var ingen kaprisson ja, i alla fall. Men... Um, Nej, men, jag t- men visst är det vissa typer av förpackningar som kastas ut i naturen. Typ som så här elsparkcyklarna ställs mitt i vägen, mm. eh, men inte andra föremål. Alltså, de företagen borde ta något ansvar. Ja, men sant.
1: Men jag har faktiskt tänkt på att just i Malmö i alla fall, där vi båda bor, så är det ganska ofta som om man ska köpa typ kebab och falafel och sånt. Så brukar de faktiskt ha kabrisson,
0: att man kan köpa det. Jaha.
1: Så det kanske är därför. Nej. Det kanske är ett lokalt problem. Mm.
0: Nej, det var bara jag som inte gillar den typen av så här juice-koncentrat. Typ. Det är så sött. Mm. Jag vill ha så här sur juice. Ja, nej. Jag har inte druckit Capricorn på hur länge som helst heller. Nej. Drick kola istället. Vaniljkola. Nej, för det Jag det på Instagram.
1: Alltså, jag, när jag var och handlade häromdagen så såg jag vaniljkola. Så tänkte jag, ska lägga upp det här nu? Att jag absolut inte dricker det, för det är så jävla äckligt.
0: <laughs> Men har du, har du smakat det på senaste... Eller bara något du har fått för dig för att du smakar det en gång? Ja, men har smakat det. Alltså, det var ju inte i år, men det var alltså
1: tre år sedan kanske eller någonting.
0: Du får prova det på en eftermiddag när du är så här lite sötsugen. <går> ja,
1: men um, däremot så så jag när du lade upp det här på Instagram så var det ju en av våra lyssnare som skrev och frågade om jag smakat Coca-Cola Black. Alltså, den hade jag helt glömt bort att den ens fanns. Det var ju Coca-Cola med kaffe i. Mm. Men den finns inte längre. Nej, tror det. Nej. Men körsbärskola tycker jag
0: är mm. god. Dock. Cherry Inte coke. jag. Inte jag. Det är något med den här alltså körsbärssmaken. När det är så... Artificiell körsbärskola. Artificiell. Oh, jag, ja. jag älskar det. Jag vet inte. Men jag kanske smakar smaka igen. Men man... man de sa ju det i våran kompispodd, men vad vet jag, podcast. Att så här, man ska smaka, om man tycker någonting är äckligt så måste man ändå smaka det var tredje år. Mm. För annars får man ju inte rätt att säga att man tycker det är äckligt. Jag håller så med. Samt. Jag avskyr folk som bara, nej, jag åt lax när jag var liten och jag tyckte inte om det. Då De blir jag arg. Du har att båda våra sambos är sådana. <laughs> ja, men, vi tagit folk som bara, eller så här. Nej, jag tror inte jag tycker om det. Så, så har man aldrig smakat nej, det. Nej, men det provocerar mig. Det ser mig. inte ut som något jag tycker om.
1: <laughs> nej, man ska våga smaka. Det är helt sant. Shit, nu
0: känns det verkligen ja. som att vi driftar iväg här på andra Andrasantalsämnen. <laughs> ja, ja. Det är det folk gillar. <laughs> Vill ni höra mer skitsnack, hör av er till oss på vår instagram där vi heter eh, Developers Podcast ja. eller så kan du mejla det till oss på hello at eh, eh, eller så kan du stötta oss på Patreon för att stötta mer skitsnack eh, på patreon.com developerspodcast developerspodcast ja. har jag fått med <laughs> eh, man kan skicka
1: flaskpost som sagt, vi båda två bor i Malmö ja. så att vi har ju havet <gör> nära till hans yes Kan inte garantera att det kommer fram i tid, men
0: ja.
1: Alright. Vi ses nästa vecka. Vi hörs. Hej då. Hej då.